0: En Pòdcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Hola, benvingudes a l'En Pòdcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Ara és la part aquella en què foto el rotllo d'on ens podeu trobar i qui som els que ho fem i tot això... Però com que avui és un episodi especial, una miqueta amb un format una miqueta diferent a l'habitual, avui anem directes al track. Sí que tenim a l'Empordà en Xavi Basurto. Bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia, Albert i companyia.
1: Jo mateix, que sóc l'Albert Oms, que estic a Cerdanya. I avui és un programa especial perquè també tenim un convidat. Un convidat que el tenim a la zona metropolitana, que que alguns diuen Barcelona. Aquest convidat és l'Eduard Argudo, és metge adjun del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb un currículum llarguíssim, metge de l'helicòpter de, de l'hotel... De quin hotel? De l'hotel 1, el de Sabadell, no sé si encara hi ets, de l'hotel 2, bueno, no sé, ha trenat moltes voltes, i l'hem portat per un tema que a mi personalment em té abstret i molt, molt, molt interessat, que és el tema de la reanimació cardiopulmonar extracorpòrea, que és, jo penso que és l'extrem de la urgència. I l'he portat perquè ell és un dels homes ECMO de, de l'Hospital de la Vall d'Hebron i coneix molt bé aquest tema. I com que ens coneixíem, doncs l'he tabalat prou com perquè acabés dient que sí. Hola Eduard, bona, bon dia, bona tarda, bona nit, el que toqui. Hola Albert,
2: hola Xavi, què tal?
1: Clar, parlar d'això de la reanimació cardiopulmonar extracorpòrea, sense parlar de què és això de la cosa extracorpòrea, és... Eh serà inútil. O sigui que Començarem potser, parlant primer de la màquina, de, del, de la teràpia en qüestió, i després de la indicació que tenim per fer RCP amb aquesta màquina. Aquesta, màquina, o aquesta teràpia es coneix per ECMO, que si ho dic bé és l'extracorporeal membran oxigenation, o sigui oxigenació per membran extracorpòrea, ho he dit bé això? Sí, exacte que vindria ser la diàlisi dels pulmons, però no es veu que tampoc és ben bé. Això, el que és segur és que això és de UCI? És d'aquelles coses fines, de que vigila que no toquis d'aquí, que no es trenqui d'allà, no compta i tal. Això que els d'urgències no sabem fer perquè una cosa fina no sabem massa bé el què és. Va, Eduard, explica'ns una miqueta. Què és això de l'ECMO? Com funciona?
2: L'ECMO el, el que és és una màquina que ens permet suplir les funcions tan respiratòries com cardiovasculars. Què vol dir això? Doncs és un circuit extracorpori que té diferents components, començant no?, per una cànula de drenatge que posem en una vena central i que se'n va fins al cor i que ens permet drenar la sang del malalt. Amb això, doncs, hi ha tota una tubuladura que on la sang es dirigeix i va una bomba, que és qui fa la succió i drena aquesta sang del malalt. Aquesta bomba és una bomba que ara mateix són totes de tipus eh, centrífuges i aquesta bomba impulsa la sang, drena no? la sang del malalt i la impulsa cap a una membrana, que és un estudi d'intercanvi de gasos. Aquesta membrana, que és l'oxigenador, que estan fets ara tots de polimatilpantè, a una banda hi ha la sang, a l'altra banda hi ha una barreja de gasos que nosaltres decidim, que sols ser una barreja d'aire i oxigen, és a dir, pot ser aire, però normalment té una concentració d'oxigen elevada entre una fio dos entre 0,5 i 1, i aquí és on es produeix l'intercanvi de gasos. Eliminem el diòxid de carboni i aportem oxigen a aquesta sang. I llavors aquesta sang, un cop està oxigenada i amb menys diòxid de carboni, que és el que faria no?, els nostres pulmons, doncs es retorna al malalt a través d'una tubuladura de retorn i una cànula de retorn que eh, li aporta la sang oxigenada al malalt. Llavors, depenent una mica de com configurem el nostre circuit ECMO, és a dir, com col·loquem aquestes cànules, podem donar suport només pels pulmons o suport pel port i pels pulmons. I amb això una mica serà les diferents modalitats d'ecmo que diem, que és el que potser ho sona o potser no, que és l'ecmo beno-benosa i l'ecmo beno-arterial. És a dir, si jo agafo la sang d'una vena i la retorno a una altra vena, aquesta sang oxigenada, el cor l'agafarà i la impulsarà, no? la farà passar a través dels pulmons i després, no? de cor dret, pulmons, cor esquerre, i aquest cor esquerre ejectarà aquesta sang amb l'oxigen que li ha donat l'ecmo. I això ens donarà exclusivament un suport respiratori. Ah, és una en canvi si agafo aquesta sang oxigenada i la, la retorno a través d'una cànula que està col·locada a una artèria, que generalment són les artèries femorals. doncs aquesta sang directament anirà als teixits amb el que estarem suplint en la funció pulmonar d'uns pulmons que estarem vaipasejant que ens estarem saltant com la funció cardíaca perquè el cor pot estar doncs, aturat o fent molt poca cosa que la sang oxigenada arribarà doncs, a, tots, a tots els teixits Sona molt
1: bèstia això, eh? És dir, fem, fem de pulmó o fem de pulmó i cor?
0: Una pregunta que no he entès jo. Si tornes la, la sang oxigenada a l'artèria femoral, per exemple. Sí. I d'aquí oxigenes, de, de, a través de l'artèria femoral, oxigenes el cor, per exemple, el miocardi o, o i el cervell? Que
2: quan, quan tenim... Depèn de la funció cardíaca. És a dir, nosaltres quan volem donar suport al, al cor no? i donar un suport circulatori a l'ICMO eh, la manera més l'estàndard no? de fer-ho és amb una hemoglobina arterial i amb una canulació que diguem perifèrica. Això vol dir que posem una cànula per la vena femoral que puja fins a l'aurícula dreta, d'aquí drenem la sang i al retorn d'aquesta sang la fem a l'artèria femoral, no? amb una cànula curta d'uns 15 centímetres que de fet es queda normalment sobre la ilíaca. Llavors aquesta sang que fa? Doncs, va en sentit antifisiològic, ah. no? en sentit retrògrad, pujant des de la femoral cap a dalt, i el primer que es troba, doncs, és tota la circulació de la vesculatura vale, vale. esplàcnica, no?, que va, doncs, amb el fetge, ronyons, etcètera, i puja fins a l'orto toràcica, puja fins a l'arc aòrtic, i, depenent, depenent de la capacitat d'ejecció, no?, i contractilitat que tingui el cor, ens arribarà fins al cor val, o no. Val. Perquè s'entengui. Imagineu un malalt que està en una fibrilació ventricular. No té cap mena de ritme elèctric i el cor no ejecta. Si jo el tinc en ECMO, el que passarà és que aquell cor no està bombejant res i estic drenant diguem, tot el cor a través de la cànula que està a l'aurícula dreta i la sang entra per l'artèria femoral però ens arriba doncs, fins als sents coronaris i ens oxigena el cor perquè aquell cor no ejecta, no bombeja. Si, sí, en canvi, tinc un malalt en un xoc cardiogènic, amb no? una situació on té certa contractilitat, potser que tingui molta disfunció cardíaca, doncs si sí que el cor ejectarà una mica. I llavors estarem jugant sempre amb dues circulacions. Una circulació nativa no? fisiològica, que serà la que vindrà a través del cor i amb l'oxigenació dels pulmons, i una circulació pues, antifisiològica i anòmala, que serà la que vindrà a través del circuit.
0: Val, val, val. val. Això no, no, és que no sabia, això, eh?
2: i conviuran les dues, no? I les dues eh, les haurem d'ajustar i haurem de, de fer-les, no? Doncs que tot quadri, i que tot estigui correctament, que els nivells d'oxigen siguin bons, tant els que estem donant per l'Ecmo com els que estem donant pels pulmons, i bueno, haurem de sempre ajustar amb dues bombes, no? I els dos pulmons, els de veritat i el de mentira. Molt bé.
1: Llavors aquí ja vaig veient que realment el l'Ecmo servirà per dos grans tipus d'indicacions diferents, no? És dir, ens pot servir per pulmons que fan figa o per al cor que fa figa.
2: Exacte. No? Els dos grans grups de malalts que, que es poden beneficiar d'aquest suport a MECMO és, per una banda, els malalts respiratoris, on el tractament respiratori convencional doncs, no funciona. Imagineu, venim d'una pandèmia de Covid, no? N Hem tingut doncs, en el nostre centre mateix més de 130 malalts amb a MECMO que eren aquells malalts que tenien una neumònia que amb un distret respiratori, amb afundació bilateral, que tot i la ventilació mecànica, però no totes les típiques mesures que ens agrada fer els intensivistes, doncs no responien i estaven a uns nivells d'hipoxèmia molt, molt severa. En aquest context, aquests malalts el que feien era mecanolar-los en ECMO ben o benós, amb allò que dèiem, drenàvem de sang d'una vena, generalment la drenem de vena cava inferior, ens hem d'apropar sempre al port perquè hi ha fluxos de sang morals i retornàvem a la sang a l'aurícola dreta oxigenada. D'aquesta manera el cor la bombejava i el que feia el cor és que clar, teníem un cor dret que tenia sang oxigenada, unes artèries pulmonars amb sang oxigenada, no? i aquesta era la sang que acabava arribant doncs, als teixits i que era ejectada pel propi cor. Llavors, això inclou doncs, això pneumònies virals, però també pneumònies bacterianes, qualsevol tipus de patologia, no sé, un inhalat de fums, qualsevol distre respiratori, que ens pugui portar al fet de doncs, no poder oxigenar prou, tot i la ventilació mecànica i les mesures convencionals. Pel que fa al punt de vista circulatori, doncs els perfils de malalts que se'n beneficiaran sobretot és aquells malalts amb xoc cardiogènic, no? és la indicació així més, més clara, clàssica, però també no? un xoc obstructiu com un trombombolisme pulmonar pot ser una molt bona opció, per suportar amb ECMO, aquells que, doncs, van malament tot i els tractaments instaurats. En el cas extrem de la fallida circulatòria, que és la fallida, fallida absoluta, que és l'aturada cardiorrespiratòria, doncs l'ECMO també ens pot aportar per restaurar aquesta circulació i, doncs, tempestes eh, rítmiques, coses que ens fagin que, que el cos no estigui ben per fosc. I que d'aquesta manera, d'aquesta doncs, manera artificial puguem donar la, la perfusió. El que sí que és important, perquè és algo que jo crec que parlem molt i sempre recordquem amb les famílies. quan sem aquestes teràpies CalICfons és, és, un, és una teràpia de suport, És a dir que no, no tracta cap causa de res, sinó que simplement molts cops el que ens permet és guanyar temps a que la resta de teràpies. Els antibiòtics és una pneumònia bacteriana, fer una angioplàstia i millorar, no?, i recuperar la funció cardíaca, si és un infart o el que sigui, doncs fagin l'efecte terapèutic i la patologia del malalt doncs es millori i es pugui recuperar. Que
1: entenc, veient la invasivitat d'això, que aquesta teràpia no està indicada per tothom, és a dir, no tothom qui té un xoc cardiogènic podrà
2: sobreviure a aquesta màquina. Exacte, no? En fons penseu que era, és, o sigui, l'ecmo... Sembla molt maco i molt xulo, però, però no està exempt de complicacions. Eh, les complicacions de l'egmo poden passar en diferents moments, des de la pròpia tècnica de canulació amb complicacions hemorràgiques i hemorràgiques eh, catastròfiques com sagnats no? pericàrdics, pleural, retroperitoneals, etc, perquè estem posant uns tubos molt gruixuts fins al cor no? de manera percutània com complicacions després, doncs, derivades de l'anticoagulació, el major risc de, de sagnat que tenen els malalts, totes les alteracions que provoquen la coagulació, és a dir, totes aquestes ja tot un seguit de, de coses que ens fan que reservem l'ECMO per aquells malalts que compleixin una sèrie de criteris. És a dir, que sí, que els hi ha fallat els pulmons i el cor no? d'una manera molt, molt greu, però que sobretot pensem que tenen opcions de recuperació, perquè si no doncs eh, el risc benefici no? d'aplicar una tècnica d'aquest calibre no? i amb tot el que suposa tant de riscos com de recursos no? materials i humans doncs... Quan parles de
1: tubs gruixuts, de quines mides estaríem parlant?
2: Pues estem parlant d'unes cànules, als drenatges ens solen moure entre 23 i 25 trens això pel que ells més emergenciòlegs és superior al tamany d'un tub de tòrax no? d'un tròquer dels que solen posar i en mil·límetres són uns 8, al voltant d'uns 8-8,5 mil·límetres de diàmetre. Va, és a dir, que és un tub de quasi un centímetre i d'uns eh, 55 centímetres de llarg. És o sigui, no és només el, el diàmetre, sinó que estem parlant de cànules que són com una espasa al final i, i això, no? amb, aquests, amb aquests tamanys. Les cànules de retorn solen ser més petites. Ens anem a cànules que estan entre 5-6-7 mil·límetres de diàmetre. En frens doncs, són entre 15-19, depenent de quin tipus de suport estem donant perquè, en el fons, el que ens condiciona més és el poder drenar suficient sang per poder donar suport al malalt, perquè, en el fons, el que fa que l'ECMO funcioni suportant el sistema circulatori o respiratori és que tinguem un flux de sang elevat, que és el que ens permetrà doncs, suplir per complet aquestes funcions. I, com parlem d'elevat, elevat, doncs amb adults estàndards estem movent amb flux de sang entre 3 i 5 litres fàcilment per minut. No? És a dir, és propers doncs allò que bombeja el cor no? en una situació normal. Això vol dir que posar aquestes cànules té el seu què? És dir, això, es posa de...
1: això es posa en tècnica Seldinger vulgar o hi ha molta més cosa quirúrgica a fer?
2: Normalment no. Normalment ho fem per tècnica de Seldinger, ecoguiada i la majoria de canulacions, almenys en el meu centre, les fem nosaltres els intensivistes no? sempre tenim el backup de cirurgia cardíaca que són els companys que ens ajuden per si ha algun problema no? o alguna complicació durant la, la canulació però la, la tècnica és, és Seldinger estàndard no? e ecoguiada, això sí clar, sent conscients doncs, que hem de ser més agressius hem de fer no? una incisió a pell és a dir, hem de tallar fem una dilatació progressiva per poder arribar a posar no? aquest calibre de cànules a nivell intravascular i que doncs, necessites una còrrega d'aprenentatge considerable. Que el primer punt d'aquesta còrrega d'aprenentatge i que és imprescindible és dominar per complet, al, al 100%, no? la, tot el que és la tècnica de punció ecoguiada de, de catèters centrals per tècnica de Seldinger. I llavors, a partir d'aquí, doncs, has de fer el teu aprenentatge específic, que suposa passar de posar una llei central, no? per exemple, o un catécter arterial amb els tamanys petits que tenen, amb una dilatació petita, a arribar a posar aquest tipus de, de cànudes.
0: Una pregunta, Eduard, més, més bàsica. és Jo volia saber, o tinc curiositat per aquesta tècnica, aquesta tècnica que parlem, volia saber en quina fase està evolutiva. Si, vull, com, si és una tècnica que ja feu servir de forma estàndard i i molt eh, rutinària, tal o està en fase molt experimental, o ho, ho dic des del, coneixement, des del dos coneixements, perquè nosaltres, clar, des de Figueres o d'un hospital comarcal, eh, pràcticament només ho sentim parlar eh, doncs, si llegim alguna cosa o anem a un congrés o alguna cosa. I volia saber això, eh, si encara estàveu investigant sobre el tema o ja fa anys i panys que, que es fa servir això.
2: A veure, investigar sempre investiguem, no?, perquè com a metges i científics sempre intentem sí. millorar, amb quan hem intentat intentem aprendre del que fem i millorar allà ja que estem fent cada dia. Però penseu que el primer cas d'ECMO al món es va publicar al final dels anys 70. L'ECMO deriva de la cirurgia cardíaca, no?, de tota la, de la circulació extracorpòrea en cirurgia cardíaca. És cert inicialment es van fer tota una sèrie d'estudis, anys 80, i que els resultats van ser molt dolents, però les complicacions, sobretot hemorràgiques, eren brutals i les mortalitats dels grups era una que no tenen res a amb el que tenim ara, ja no només dels grups que van a la TDS sinó dels grups controls, és a dir, les cures intensives han millorat i han canviat molt, i el creixement en pediatria, Sí que l'ECMO es va començar no? fa més anys que s'estava aplicant, però aquí en adults el boom de l'ECMO comença sobretot amb les pandèmies de grip a de l'any no? 2009, 2008, 2009, quan apareix la grip A no? al qn i, a més, amb el Covid encara hi ha una empenda més forta, amb la qual cosa no, no és una teràpia experimental, és una teràpia aprovada, hi en estudis, hi ha ciència al darrere, que s'està aplicant com a gol estandard de tractament en determinats malalts a determinats centres no? on es disposa, com el meu, no? com a la Vall d'Ebron a Barcelona, i on estem regenerant, ara, doncs, estem tractant vores sent malalts a l'any amb aquest tipus de, de suport, no? que són si números doncs, considerables i això fa que, no? és a dir per exemple, a la, a la meva UCI doncs farà uns dos anys i mig, potser una mica més, que no tenim un sol dia en què no hi hagi cap malalt amb ECMO, és a dir, que sempre hi ha malalts amb ECMO i, bueno, hem anat, no?, ja l'activitat va pujant, va baixant, no?, van, ja ni han més o n'hi ha menys, però algun des de, o si sigui, no hem tingut cap dia sense malalts amb ECMO des de fa més de dos anys i mig.
0: I quins, hospital, quins hospitals més es fa això, ara, així com, com vosaltres, més o menys, de forma rutinària o habitual?
2: El, els centres que tenen, no?, programes d'Igmo establerts doncs, principalment són els hospitals terciaris de, de, de la de, de, de Barcelona, no?, és a dir, Vall d'Hebron, Belldiche Clinic, Sant Pau, Can Ruti, i després hi ha alguns altres programes, no?, que també estan començant, però més petits, com pot ser el Mar, o, per exemple, a Girona, el Troeta, que també sobretot amb malalts cardiològics, doncs des de fa poquet t'ha anat fent alguns casos.
1: Això, ara que parlaves de que la vostra UCI sempre teniu algun, entenc que quan poses algun malalt en aquesta, en, sota aquesta teràpia, el nivell de cures d'infermeria puja molt i la, el monitoratge que has de fer, que ja acostuma a ser bastant elevat a la UCI, encara augmenta més. És a dir, aquí la càrrega de treball, quan li poses alguna aquesta teràpia, augmenta molt més del que... O sigui, ser de les més intensives en recursos humans, m'imagino, no?
2: Ja, Són manals molt complexes que has d'estar-hi no? molt a sobre. Eh, a nivell d'infermeria, doncs, la càrrega és brutal, no? I sense les infermeres que tenim no aniríem lloc. no? És dir, quan tenim l'anegmo, la ràtio més que es doble, diguem, no? És dir, normalment en les UCIs la, la retroinfermeria sol ser una infermera porta dos malalts i nosaltres quan tenim no, els nostres malalts en ECMO sol solen portar tenim doncs entre una infermera i mitja o dos infermeres per malalt. És a dir, que, que a nivell de recursos i infermeres que no són només infermeres d'UCI sinó que són infermeres d'UCI formades, entrenades en ECMO per poder tractar ja no només les complicacions no, i les coses del malalt, sinó també les que passen amb la màquina i amb el circuit, que poden ser catastròfiques igual que amb altres dispositius, no? però més amb un dispositiu on el, la vida dels malalts ja durant molts temps de, no, de la teràpia, molts dies, moltes setmanes, depèn el 100% de que la màquina d'egmo estigui funcionant correctament perquè són malalts que molts cops no tenen funció pulmonar o no tenen funció cardíaca, ninguna. No? És a dir, que sense la màquina doncs estarien morts. Llavors, allà l'equip ha d'estar molt format, molt entrenat. També a nivell mèdic, doncs, és clar, som malalts que porten més feina, els hem de fer més coses cada dia. A nivell de, de proves, no? a nivell de terapèutica, proves complementàries, de monitorització, de seguiment, amb el qual sí que hi ha una sobrecàrrega que també és cert que amb el temps s'ha anat, no? És a dir, s'ha anat normalitzant. Recordo quan fa doncs, fa cinc, sis anys, que quan teníem un cas a Mekmo la gran excepció, tothom estava allà super a sobre, tothom super acollonit, no? Per dir alguna cosa, controlant tot i vigilant tot. I ara, doncs, ja és una teràpia molt més normal, on estem acostumats, que sempre, no? sempre està allà i bueno, també tenim molta més experiència.
1: No? Quan parlaves de les complicacions, a mi ara se m'han posat els pèls de punta diverses vegades. No? Quan es dit els entre 3 i 5 litres de, de flux de sang per minut, vol dir que com es desenganxi la manguera d'algun lloc, tu... La lies! La matança del porc que alguns rurals hem viscut és... Eh, vaja, és un joc de nens.
2: Si es desenganxa la manguera l'has liat molt, perquè si es desenganxa la manguera que li dona sang cap al malalt, doncs tens una manguera disparada a 3 o 5 litres per minut, i si s'enganxa la manguera que porta la sang cap a legmo, el que fa és entrar tot d'aire cap al circuit, s'envolitza tot i la màquina s'atura, amb la qual cosa, cap manguera que es se s'enganxi és bo i amb això doncs, ja tenim molta cura, és a dir, no? són coses que s'han de, de vigilar i s'han de controlar molt. La, les decanulacions, no? que és el tipus de, de complicació de la que parles, eh, sempre és la que fa més por perquè és la que és com més dramàtica, però és poc freqüent, per sort, no? Si l'equip està entrenat, si tot està ben fixat, si tot està ben enganxat, no?, i tot està ben controlat, que això passi, per sort, és efectivament excepcional, no?, i normalment, doncs, no, no passa mai, llavors, bueno, però hi ha moltes altres coses, no?, que, que sí que es poden complicar, ja dic des de sagnats, que totes les màgues acaben sagnant per un lloc o per un altre, si són poquets sagnats i poques cosa, doncs bé, però a vegades hi han sagnats que són considerables, des de sagnats cerebrals, que això, doncs... Perquè l'ECMO, penseu que, al fons, estem agafant, no? La sang estem traient fora del cos, estem matxacant amb una bomba centrífuga, s'ho a unes pressions rares, això provoca hemòlisis, provoca disfunció plaquetar, provoca tota una sèrie de coses que afavoreixen principalment el sagnat. A més, som malalts que normalment tenim anticoagulats, perquè, si no, per altra banda, els circuits d'ECMO doncs poden tenir tendència de trombosis. Així que hi tota una sèrie de, de, de... Ja et dic, el sagnat sempre ens preocupa, també, a vegades, les trombosis també les infeccions, perquè són malalts d'agufi que estan complexos amb unes cánules a dins que no les poden treure, no s'ha llegat això, eh, ha afectat un catéter de retre. No, perquè si tinc la cànula aquesta posada, no tinc opció o alternativa a, a que la segueixi tenint posada, no? Amb el que, bueno, doncs tot això són coses a, a anar multitritzant, controlant i vigilant cada dia.
0: I una pregunta, podeu ressonar també ja amb, amb les indicacions, quan de temps podeu tenir amb, aquesta, amb, aquest, amb aquests dispositius als pacients? O, o quant temps hi estan normalment de mitjana?
2: Doncs no hi ha un límit. <ríe> és a dir, no, no hi ha límit de dies. Depèn del malalt i del per què. Normalment els malalts amb un suport circulato circulatori, és a dir, no, els que estan en hemòmena arterial, o sigui, el cor és un òrgan que és més agraït a curt termini que els pulmons. No? En el sentit de que quan el cor deixa de funcionar, en pocs dies, ja ens sol dir si tornarà a funcionar o no. no? És a dir, que cors a vegades amb una disfunció molt severa, amb dos, tres, quatre, cinc dies, generalment recuperen. No? I si no recuperen, doncs ja ens comencem a plantejar que, bueno, si no hi ha aquesta recuperació, potser hem d'allà ja buscar coses alternatives, assistències ventriculars, plantejar o pensar en el trasplantament cardíac amb els malalts que estiguin indicats, perquè sabem que això, no? passats X dies, exceptuant potser miocarditis no? o alguna tipus de patologia que donant-li més temps doncs, pot aconseguir que es recuperi, normalment no. En canvi, els pulmons, els pulmons són uns òrgans que, com que tampoc teníem un suport per a ells no? Extracorpori fins fa no massa, desconeixíem més la capacitat de, de recuperació que hi havia. I, i ara mateix Sabem que els pulmons tenen més capacitat de recuperació d'allò que pensem, sobretot si els deixem en pau i deixem de torturar-los i matxacar-los amb un respirador. I els malalts amb patologia respiratòria, doncs n'hem tingut que els hem retirat l'ECMO doncs, els 100 dies, per exemple, de suport, que ens doncs estem anant doncs, a més de 4 mesos de ventilació mecànica, no? i quasi aquests 4 mesos de, de suport amb ECMO, i que s'han recuperat. I que ara són doncs, una vida, no et diré normal, no? però bastant... Bona amb no? bona qualitat, sense oxigen no? i amb una situació funcional correcta. També hem tingut casos doncs, que no, no, que la situació respiratòria s'ha estancat, no avançava, no avançava, no veiem cap mena de canvi no? i durant mesos no veiem aquella esperança i que s'ha hagut d'acabar amb, amb trasplantament pulmonar, per exemple, no? que també és una altra opció en, en determinats casos molt seleccionats. És a dir, no hi ha un límit, nosaltres eh, hem tingut malalts doncs, per això dels 120 dies, una cosa així, com a, no, els que més i que se n'han sortit i que se n'han sortit bé. Això sí, amb no? una estança molt llarga i amb tot allò comporta. No? Per això és molt important doncs, la selecció de malalts, no? que siguin malalts que tinguin, que puguin tenir aquesta capacitat de recuperar-se i de poder sobreviure a una estança tan llarga i tot allò que... Clar,
0: que puguin estar...
2: Clar, i tens una, una situació sociofuncional Eh, excel·lent, prèvia, perquè si no és impossible no? recuperar-se i a nivell d'òrgans, en fons, també. No? És a dir, el, un malalt respiratori per poder recuperar-se d'una neumònia que necessiti ECMO, jo ja et diré que dels principals factors que, que juguen un paper és com teníem els pulmons abans. No? Són uns pulmons sants, no, no té res, doncs aquests pulmons tindran capacitat, ja no té que recuperar-se per complet, eh, perquè segur que queden amb cert grau de, de disfunció, però tenim pulmó de sobres, no? És a dir, mal... qualsevol de nosaltres eh, ens poden fer una neumonectomia i seguir respirant i seguir fent la nostra vida. Si tenim un pulmó sa, en canvi, si tenim una malaltia pulmonar crònica, no?, en una fase avançada, doncs allò serà impossible de recuperar i per això aquests malalts, per exemple, doncs mai seran candidats a ECMO, a no ser que eh, aquest ECMO sigui un pont a trasplantament pulmonar. Doncs mm -hmm.
0: pues m'ha sorpresa eh, perquè pensant amb les, les complicacions que m'imagino i, i la incidència d'aquestes complicacions i l'estada a la Uci i tal, jo pensava que em diries com a màxim una setmana o quatre o 5 dies. Però quasi dius ian ja, si me dius 100 dies, això me sorprèn ja gratament. Tenim
2: malalts que estan... Vull dir, que
0: el, cos, que, el cos, que el cos sigui capaç de suportar això.
2: Tenim malalts que, que ho necessiten molt. temps.
1: Però... I, I escolta'm, Eduard, per, per acabar una miqueta amb el tema aquest de les complicacions, a mi n'hi ha una que m'ha fet gràcia pel nom, però també per la fisiologia que hi ha implicada darrere, no? que és això el síndrome de l'Arlequí, o que també n'hi diuen el síndrome nord-sud. Ja ens has avançat quan parlaves de, de l'ecmovenorterial, que ja, si tens un cor que està funcionant, encara que malament, i, o sigui, tens dues bombes funcionant simultàniament, no? Bé, bueno, explica'ns una miqueta això del síndrome aquest. Això és una
2: de les complicacions clàssiques que sempre es parla de, de, de l'ecmoveno arterial, no? I, al fons, el problema o la cosa que tens amb un malalt a l'ecmoveno arterial, no?, és que tu tens dos, pots dir, abans, tens dues bombes i dos pulmons, no? Uns natius originals i uns que són de plàstic, que et recometes, que són els de l'ecmo. E I com que els malalts normalment els que per via perifèrica per l'ortèria femoral i la sang va en contradirecció, doncs la sang de l'ecmo xoca amb la sang que surt a través de, de l'horta, no? de, de la vèlvula hòrtica. Llavors, el que ens pot passar en determinades situacions, quan el cor es comença a recuperar i comença a ejectar més sang, és que si el malalt, a nivell respiratori, està molt afectat, aquell cor començarà a bombejar sang desoxigenada, mentre que la sang de l'ecmo vindrà oxigenada no? pujant des de les femurals cap a dalt. Llavors, això és el que es coneix com aquest síndrome o no diferencial, on el que passa és que el malalt comença a saturar l'emicos superior, mentre que l'emicos inferior, cap de l'està oxigenant l'ecmo, el tenim ben oxigenat i està bé. Normalment, si passes és bo. Bo per què? Perquè tu has posat un malalt en ecmo perquè el cor no funciona. I perquè això et passi, el cor ha de funcionar. Perquè si el cor no batega, tot el cos està oxigenat per l'ECMO i problemes d'hipoxèmia diferencial no en tenim. Llavors, si quan això ens passa, doncs, bueno, a vegades som malalts que el que hem de fer és canviar la configuració. No? Malalts que estaven amb ECMO ben arterial i que han d'acabar amb ECMO benomanós no? per seguir amb el suport extracorpori enfocat cap a la part respiratòria.
1: I, I una pregunta. És a dir, si necessitem moure aquests 3-5 litres per minut de sang, però què passa si el, el malalt el tenim sec
2: eh, i té molt poc volum què ens pot passar si el tenim hipovolèmic, per exemple? Doncs que no tindrem fluxar i que tindrem problemes. No? És a dir, si no tenim prou volum intravascular com per drenar allò que el malalt necessita de suport, doncs serà un problema. És dir, si tenim un malalt exsanguinat, doncs no podrem donar-li suportament. No? I això és una de les coses importants. No? És a dir, un malalt en xoc hemorràgic, doncs l'Ecmon ens ajudarà gaire perquè no tindrem sang no? per drenar, per exemple, i tornar si no aconseguim controlar el, el problema del sagnat. Llavors, necessitem volum, necessitem, sobretot, no?, inicialment, doncs tenir una volèmia correcta que ens permeti assolir els fluxes i després també és cert que a mesura que el suport millora, com que ja necessites tant suport, no?, que els pulmons estan recuperats i tot, doncs allà sí que ja podem anar ajustant, no?, i en el fons, tots els malalts crítics necessiten balanç negatiu.
0: Home, Albert, no et preocupis, no et preocupis Albert perquè ja té un catèter perquè li puguis posar tots els litres de sang que vulguis, eh? I no és un 14,
1: és un 20... Ah, no, perdona, aquests, aquests són els de succió, no?
2: No, però, però no, no posem, eh? Penseu que el, o sigui, el, el, la sang o el volum li administrem al malalt, no al circuit, no? amb el qual, quan tenim problemes tipus volèmia, sang, total, necessitem passar-li líquid al, al malalt. Per això també, quan canolem un pacient, no? O, Eh, ens desplacem a un altre hospital, a, a, a posar-me la negua, sempre insistim, no?, que almenys tingui un bon canyo, no?, una via venosa perifèrica gorda o alguna cosa que ens permeti, si ens fa falta, passar bastant volum, perquè, si no, ens podem trobar un problema si no aconseguim un flux de sang suficient.
1: Quan et comentava, o sigui, quan parlem d'això del volum i tal, m'ha fet pensar, com els malalts que teniu a l'UCI vegades que estan molt justets, que els has de posar en teràpia substitutiva renal, en diàlisi o el que sigui, no? que, que l'acte aquest de buidar-los, o sigui, el volum del circuit, aquest quart de litro d'un circuit de, de diàlisi, ja se'ls hi posa molt malament. Clar,
2: aquests, quan els deus posar en el circuit d'ECMO...
1: Mm...
2: Pues, és una cosa que sempre m'he preguntat molts cops, perquè et diria que quasi es nota menys. No? <ríe> Suposo perquè a allò mateix que estàs drenant no? ho estàs tornant, és a dir la, -la, -la sang triga molt menys des de que comences, a la que inicies la teràpia i connectes al circuit pensant sobretot d'un benomenós un benomeno eh? ben arterial al revés, no? a la que inicies la pressió puja, perquè de cop i tal estàs portant un xorro, inicialment és suero però a la que arriba a la sang, tot això, al territori arterial i altres gent els mitges pugen però a nivell d'un suport benomenós com amb un hemofiltre no? que tots hem viscut això, de començar amb l'hemofiltre de marxipotència i senta Fatal doncs pues amb l'ECMO sí que s'hi potenciar una mica, però, però és transitori i, i, i sol ser menys, doncs. però perquè dic, que el, el temps que triga no, amb els fluxes als que anem, amb no res, ja estàs drenant sang i tornant sang i, i llavors doncs ja no, té efecte hemodinàmic. Ja?
0: Jo tenia una pregunta. Alguna contraindicació, si ja absoluta, que no cal ni discutir-la, les teniu o...? o... Depèn de cada malalt... A veure, NICM,
2: el que es diu és que, en el fons, doncs sí, que no hi ha com unes complicacions superabsolutes, sobretot als renovenors, però després hi ha coses que s'ha de tenir en compte, no? I, I les coses, doncs, per una és l'edat, i és cert que l'edat sempre la tenim en compte, perquè aquests malalts, doncs, han de tenir, per una banda, capacitat de poder-se recuperar d'una situació extremadament greu, i, per l'altre, molts cops també hem de tenir l'opció de poder tenir un, una sortida si les cos, si no es recupera. És a dir, per exemple, no el trasplantament cardíac o el trasplantament pulmonar no, amb aquells malalts que no milloren. I totes aquestes coses estan limitades per l'edat. Després hi ha coses que... Eh, no contraindiquen de manera absoluta, però que ens fan les coses més difícils, per exemple, malalts que tenen molts trastorns de la coagulació, de les plaquetes, malalts que estiguin amb un gran nivell d'immunosupressió perquè s'infectaran més i tindran més problemes, no? malalts que ja són trasplantats, no? o, o malalts oncològics, no? malalties hematològiques, i sobretot l'esperança de vida. És a dir, jo us estava dient que un malalt, el podem tenir quatre mesos en ECMO, però si t'estàs quatre mesos, que vol dir estar-te en cinc a una UCI, eh, necessites anys per recuperar-te a nivell funcional. Llavors, eh, basalment, has de tenir una esperança de vida molt llarga perquè, si no, és impossible no? De, de recuperar. a dir, malalts que tinguin malalties terminals que no no amb una esperança de vida curta doncs no té cap sentit un, un suport d'aquest tipus i, I això també, no? I després, els malalts que tinguin patologia crònica de l'òrgan, sigui pulmó o sigui cor, i que no siguin tributaris a eh, poder-se, per exemple, trasplantar o una assistència ventricular per a llarga duració, etc, doncs són malalts que també haurien de contraindicar, perquè els, va, els podem posar en ECMO, però després què podem fer? Perquè aquells malalts mai s'espera una recuperació, no? És a dir, si ja tens un cor o uns pulmons que estan molt tocats i empitjoren encara sí, sí. més, el març de la recuperació que hi ha és noiu.
0: I de forma simultània podeu tindre diversos malalts o no? Quina és la capacitat màxima que per
2: exemple teniu vosaltres? En sí, uns sí. 10 més o menys.
0: 10, simultàniament?
2: Uns 10, sí. Oh, eh? sí, sí. Avui en tenim 4, 3, teníem 4 ahir, avui 3, però bueno, depèn, va una mica ratxes, eh, ara que ve l'hivern suposo que em pujarà.
0: Eh. Interpreto que la majoria, almenys els últims dos anys o així han sigut, què, el 80% han sigut de, de Covid o no? O vaig equivocat?
2: No, no, a veure, estem fent com un terç de malalts. Nosaltres, eh? això, cada centre canviarà. No? Nosaltres més o menys tenim un terç de malalts en suport ben arterial, no? un problema circulatori, i dos terços de malalts respiratoris. És cert que com els respiratoris són molt més llargs, tenim molts més dies en ECMO de malalt respiratori que de malalt en suport cardiovascular. Però més o menys en número de casos ens solem moure això, no? dos terços respiratori i un terç de circulatori
1: al nostre centre. Perquè acabar la part d'ECMO, que ja ens queda ben poquet, ja has comentat que els que en feu, que en feu una pila, un 100 anuals, eh, més o menys on es fan, clar, queda molta part de país, el rere país, que no s'ha ofert aquesta teràpia, que s'han de desplaçar els pacients allà on la feu. Del país parlo del Principat, però també d'altres llocs, eh, em consta que de les illes també acaben a la Vall d'Hebron i, i de més, no? Que és el tema, eh, bueno, aquests males s'han de transportar. Normalment els que no tenim UCI, transportem els malalts fins a l'UCI més propera des de que l'agafem i necessita UCI fins que l'entreguem. Perquè en, tenim aquest escalat, no? és a dir, l'escalat de, de teràpia que podem donar a urgències fins a l'escalat de la teràpia que pot donar la UCI Però un cop està a l UCI ja entenc que desplaçar segons qui que està en unes circumstàncies adverses pot ser una condemna. I aquí és on entreu vosaltres amb la part de no desplaçar el malalt, sinó desplaçar la màquina.
2: Exacte, no? No estic d'acord, em sembla que has dit no? que, que, que allà, quan no teniu ECMO, no, que no podeu oferir-lo, perquè, en el fons, o si sigui, l'ECMO és una tècnica molt complexa on el que està molt clar és que el número de casos s'associa a la supervivència i que cada cop, el que sé, no? els punts de tall que s'està parlant cada cop més és que els centres d'ECMO haurien de tractar més de 30 malalts a l'any per tenir no? una bona supervivència, un bon aprenentatge, no, una bona experiència amb, amb aquests malalts, però vull dir que no pugui haver hi ECMO en un hospital comarcal perquè no hi ha, no, no no té sentit, no vol dir que l'ECMO no pugui arribar-hi si fa falta, és a dir, el, els centres d'ECMO el que fem, perquè de fet és algo, no, que portem més de 5 anys fent, que ara potser té una mica més de nom perquè amb el Covid ha fet molts casos però que l'any 2017, 2018, 2019 ja estàvem fent, és desplaçar-nos a aquells hospitals on no hi ha aquesta teràpia, no? on no hi ha ECMO, per canular i posar en ECMO aquells malalts que ho necessitin. Perquè el que hem de tenir en compte és que el malalt que té una indicació d'ECMO és un malalt que generalment és un malalt no, no transportable. No, no el podem pujar en una ambulància i fer-li recórrer 150 quilòmetres per carretera amb una situació on tenim o una insuficiència cardíaca o una insuficiència respiratòria refractària perquè moure'l doncs, té un risc de mortalitat molt alt. No? I en aquest context és on els equips s'han de traslladar als hospitals on està el malalt, posar el malalt en ECMO i després fer un transport secundari fins a, lo, fins a lloc on, on el puguin després doncs, manegar i fer tota la resta de suport fins que el malalt avançi doncs, sí, o... depèn, depèn, depèn de com agir.
1: Això que expliques a França, quan parlaves de l'epidèmia de la grip A, eh, França en el seu programa, perdó, amb, el seu, amb els seus pla de contingència, perquè altra cosa no sé, però plans de contingència en foten per tot, eh, el pla de contingència que tenien ja va suposar la creació de les unitats mòbils, l'unité mòbil d'assistants circulatuar, bueno, o assistents respiratuar, depenent de si ho portaven els nomòlegs o, o no, que ja va suposar bellugar gent. No? I és la primera experiència que conec uh -huh. justament, abans que la nostra, justament la d'ells, no? que anaven pel món a... Eh, a recollir gent a les UCIs, normalment, que estaven cascadets, els hi putien la màquina i se'ls enduien. Això, com ho fem nosaltres aquí? Com està muntat?
2: Doncs ara mateix eh, el que fem aquí, bàsicament, és que hi ha... Sí, bueno, això ha anat nou, una mica canviant. Ara mateix, per banda del SEM, doncs, des de fa un parell d'anys, aproximadament, tenim les unitats d'alta complexitat, que són les unitats que principalment fan secundaris, però, bàsicament, o sigui... El, el... És, no? Són unitats on hi ha intensivista i un infermer de crítics i que el que pretenen és donar suport als hospitals que no tenen crítics, no? on no hi ha UCI, i també fer aquests transports complexos. I aquestes unitats funcionen de manera conjunta amb els equips hospitalaris. És a dir, imagineu que no? a un hospital comarcal, amb no? UCI hi ha un malalt que té indicació d'ECMO, doncs pues aquest malalt el que fa és que es parla amb el centre de referència i, doncs, si es considera aquesta indicació, el SEM el que fa és enviar un, un vehicle a llençadera, que sol ser una, una MRT és d'aquestes vitrogues, ben maques, que recull l'equip. L'equip, cada hospitalànic que s'ha organitzat com a considerat. Nosaltres, en aquest equip, sortim una de, de equip un adjunt d'UCI de l'equip d'ECMO, un cirurgià cardíac i dos infermers de l'equip d'ECMO. Portem, doncs, del material necessari, per posar el malalt en ECMO i tractar totes les complicacions i posar el malalt en ECMO canulat per tots els llocs on es pugui, no? és a dir, tot allò que volem fer i allò que pot ser que haguem de fer si hi ha problemes, i amb aquest equip ens desplacem al, a l'hospital, revaluem el malalt, si veiem que està indicat, el canulem, el posem en ECMO i llavors després, de forma conjunta amb una d'aquestes unitats del SEM, fem el transport de tornada, en aquest cas fins a la Vall d'Hebron això més o menys és l'estructura, no? que estan seguint ara tots els hospitals que que fan transport i això ho agafem, no? És a dir, si és com funciona, llavors de via d'entrada i han cops que se'ns truca directament, no? I se'ns comenten els casos o si no a través del 112, doncs també entren, doncs, per la taula interhospitalaris i i es parla llavors amb els equips de dels hospitals.
0: I entenc que és sempre des de de UCI a UCI, eh? No no vas al comer... no no et veurem mai a l'Hospital de Figueres un enemic molt malalt?
2: És molt, molt, molt raro. O si sigui, no és impossible que passi, però cert que que normalment són malalts que bueno, que s'han hagut d'optimitzar no? i que hem de, és a dir, per exemple, jo que sou malalt en doncs la prioritat si està a l'Hospital de Figueres i si està fatal no? i té un infart és que arribi en aquest casal trueta a poder-li obrir l'artèria. No? I llavors un cop allà, si no tira l'haurem de posar en ECMO perquè si no aconseguim obrir l'artèria doncs no, no, no tractarem la causa no? i demorar-ho tot que arribi un equip i el posi en ECMO inclús pot ser contraproduent no? o els malalts respiratoris solen tenir més marge, són malalts que molts cops inclús fem seguiment no? de bueno aquest malalt no acaba d'anar bé el prunem un altre cop, eh, bé, bueno, veiem que passi la nit, demà tornem a avaluar i, i després d'estar una estona optimitzant, avaluant, eh, i inclús a vegades dies, doncs finalment es decideixer indicació. I,
1: I transports, aquests transports, bueno, jo em, ara m'estic imaginant el transport i també ja flipo, no? És a dir, a la meva ambulància hi haig de posar. A veure, el malalt, bé, no, em portem, eh, respirador, cap problema, monitor, cap problema, però hi haig d'afegir dos tius més, a part de... Bé, va, ja en trec un dels meus i poso un de vosaltres que veniu, però hem de posar dos més, tres tios darrere i la màquina. Màquina que no tinc fixació per posar. O sigui, només la logística d'això de... ja m'està posant nerviós. Com us ho manegueu, això?
2: Bé, bueno, ara sí que és compta, eh? Ara, ara, és a dir, no? les unitats d'alta de complexitat, les unitats que cal fa del SEM, compten amb, amb suports específics per poder fixar. La, les consoles porten més oxigen, porten sis bombes de perfusió, eh, monitorització de la pressió arterial invasiva integrada en el còrpols, porten tota una sèrie de coses que ja ens permeten poder fer aquests trasllats doncs, amb més seguretat. Quan vam començar, doncs, la consola anava entre les cames lligada no, amb les corretxes de, de la fusta espinal. Havíem d'agafar bombes de l'hospital, monitors de l'hospital per poder tenir la, la pressió arterial, no? eh, monitoritzada de forma contínua, totes aquestes coses. Però, per sort, tot això és algo que hem anat millorant no? en aquests anys i que ara ho podem fer amb seguretat. Eh, L'equip ja sap no? com es distribueix, on ha cadascú, com ens sentem i el que hem de portar. No? És a dir, llavors, del, de l'hospital ara mateix surt la part específica de l'ECMO no? per poder fer tota la canulació, tot el procediment, els fungibles, etc. I, I amb el CEEM, doncs, ja hi ha tot el material específic per poder fer la, el transport amb seguretat, que és essencial també. La, la part perbona d'això és que un cop els hi has posat la màquina i ja no tens pressa. No, exacte. No? Són malalts que, que un cop la màquina està, el transport va amb calma. La pressa molts, molts cops la pressa és en arribar no? i en poder fer aquesta teràpia. No? Però, per exemple pel que fa al no, transport aeri a Catalunya, a dia d'avui té poc sentit perquè no tenim unes distàncies extremadament grans i això no? i la pressa està en què l'equip arribi. No? Potser tindria sentit transportar, eh, si tinguéssim, no? les superfícies a tot arreu, eh, els equips fins al lloc, però després la tornada per terra sempre et dona més marge de, de resolució quan hi ha problemes no? i hi ha complicacions i que treguis, és que no, l'UCI més llunyana de Barcelona és Tortosa, i són dues hores una mica més, no?
1: Doncs no sé si d'ECMO no sé si hi ha alguna cosa més a parlar, perquè si no anem al, anem al, anem al, anem al que m'interessa. <ríe> perquè la l'ECMO és el tractament d'últim recurs per a gent que està molt feta malbé, i se m'acudeixen poques persones més fetes malbé que les que estan amb aturada cardiorrespiratòria, i aquí és on jo tinc la sensació de que a mi em queden encara uns quants anys per jubilar-me i tinc la sensació que alguna RCP acabaré veient que acaba amb la màquina. Tant de bo? No ho sé, això dependrà de com evolucioni, no? Però clar, la idea que, que subjeu darrere això és que de cop i volta això canvia completament el, el, el pensament que tenim de la RCP. És la reanimació cardiopulmonar que pretenem és que el cor torni a funcionar perquè un cop el cor torna a funcionar, tot torna al seu lloc. Aquí de cop i volta el que ens trobem és que tenim una màquina que ens permet mantenir el cervell viu mentre arreglem el problema. I això canvia una miqueta les coses. És dir, fins ara el problema que tenim és que podíem arreglar un cor 20 minuts després que s'hagués aturat, però ja no teníem cervell que sostingués el cos un cop reanimàvem aquell cor. No? I ara amb, la, amb aquesta màquina doncs podria ser que tinguéssim alguna cosa a fer mentre resolvem un problema que abans era irresoluble o, o que mentre el resolíem se li moria el cervell a la víctima. No? I això fa uns anys que va sorgint que ho vaig seguint i la veritat és que és molt interessant. Eduard, quina experiència... Vosaltres veu fer un cas fa un prell o tres d'anys, eh? quan fa ja d'això? Fa uns quants hiverns, que és el cas paradigmàtic del que parlo, no? que és una reanimació extracorpòrea d'un pacient, en aquest cas una hipotèrmi accidental a la muntanya, que són... Els hipotèrmis accidentals són els menys habituals, els que passen a la muntanya, la majoria són en circumstàncies socials malparides. Això tenim pendent parlar-ne de l'hipotèrmia, oi, Xavi? Que tenim parla -tenim sí, tenim pendent parlar d'això, sí. Sí. Eh.
0: sí. sí, sí, sí. Doncs
1: veu tenir aquest cas que no sé quanta estona RCP múltiples possibilitats d'haver aturat abans, no es va aturar i es va acabar portant a la Vall d'Hebron, on li va posar la maquineta, i ara aquesta senyora la tenim fent bolos per a i dient que està la mare de pinxa i vivint la seva vida d'abans, no? De, de què? No sé, és que ho he explicat tot jo ja. Com funciona això de l'RCP extracorpòrea?
2: La, la recidició de l'RCP extracorpòrea, no? l'ECU-RCP, doncs en fons és un, un canvi de paradigma en el maneig de, de l'aturada cardíaca, no? perquè el que ens passa quan se'ns atura el cor és que, per suposat, intentem reivindar, però a mesura que anem intentant-ho, si no ho aconseguim, doncs cada cop estem més isquèmics, no? I arriba un moment que tota la isquèmia del nostre organisme, l'acidosi i tot el que tenim, doncs ja ens fa que, que no sortim i que arribem a no? un punt d'una situació irreversible, no? L'ECMO, doncs, ens canvia a, a aquest punt de vista perquè un cop entrem en ECMO, la circulació es restaura, els òrgans es reperfonen, el cervell també, i Tanquem no? i aturem aquell bucle de no? acidosis, isquemia global mort i llavors podem tractar i arreglar la causa de, de l'aturada cardíaca. I això, igual jo crec no? que us deia abans que hem aprèsc que els pulmons, eh, els síls si de Xèmon pau es poden recuperar, aec molt el que hem acabat veient és que eh, el, el cervell, si fem una RCP d'alta qualitat, té molta més capacitat d'aguantar que eh, pensava. Sí. No? És a dir, jo crec que ningú de nosaltres amb RCP convencional pensaria que una persona pot estar viva i recuperar-se neurològicament després d'estar 45 minuts aturada. Però perquè és que després de 45 minuts de reanimació cardiopulmonar no es recupera ningú. No? Ningú surt però ja no és que no es recuperi el cervell, sinó que difícilment o rarament es reverteix aquella situació d'aturada cardiorrespiratòria. Però, amic, molt que estem veient és que sí, no? que podem sortir de la situació d'aturada cardiorrespiratòria, de fet sortim de manera pràcticament immediata, no? a l'entrada d'una flux de sang, i per altra banda, doncs, que si hem aconseguit mantenir aquell cervell per fos i per fos de la millor manera possible durant aquell temps, doncs hi han opcions, i això ens canvia una mica probablement no, la, la manera de fer i de pensar a tots aquells que la respiració cardiopulmonar doncs, és una cosa que ens apassiona, que ens agrada i que, i que bueno, fa molt temps no, que, que hem estat pues, intentant no fer RGPA de millora més ben feta, pues l'ECMO és una eina i probablement és la, la, la cosa que més impacta ha tingut en els últims anys en termes de respiració cardiopulmonar. No? Eh, ens passem el dia posant adrenalina sense evidència, no? eh, sabent que les compressions i la situació precoç sí que no ens ajuden, mm, sabent que la via aèria potser no és tan important, no? el maneig avançat, però no hi ha cap, pràcticament cap intervenció que hagi demostrat amb un estudi fer un canvi tan important en, en la supervivència com l'aplicació d'egmo la maturada cardíaca. Això comentaves dels,
1: dels números, no? d'aquestes de, de, millores, hi ha l'experiència d'un senyor i el seu equip, evidentment, als Estats Units, a Minnesota, que va engegar un estudi que van haver de parar amb, després de 30 pacients, perquè l'estudi era una un aliaturitzada de dues branques, una branca de teràpia convencional, una branca que els posaven a, a sota extracorpòrea, sota reneució extracorpòrea, i del grup d'extracorpòrea, perdó, del grup de control, el grup normal, van sobreviure dos de 15, que és més o menys les supervivències que estem habituats, no? que al voltant d'aquest 10% una miqueta més, i en canvi en el grup en què feia, aplicava la teràpia, del 16 i van sobreviure nou. Si sigui, estem parlant de supervivències que arriben no superen el 50% quan estem acostumats a tenir supervivències de l'ordre del 10%. L'estudi, evidentment, es va aturar per qüestions ètiques, és a dir, s'havia d'oferir la, la teràpia que que estava a estudiar, s'havia d'oferir a tothom perquè era imbatible. Aquesta és una experiència que potser és excepcional, és el no, Paulus no sé què, ja posarem referències a l'episodi, i n'hi ha hagut d'altres que segurament tu, Eduard, coneixes amb més profunditat i potser ens vols explicar.
2: Sí, el, el... ara mateix, no? Pel... en referència a, a l'Ecmon, en ressuscitació pulmonar, doncs, en els últims dos anyets, hem tingut dos assajos clínics publicats no? després de moltes experiències d'aplicació de protocols, experiències de casos, coses així. Finalment hem aconseguit aquells estudis que, que els científics consideren bons, no? que són els assajos clínics eletritzats, que en recintició de cartipulman són complexos de fer. Una és la de Demetris que és el, el que comentes, no? d'Estats de, Units, de Minnesota, i l'altre gran estudi que ja és fet a Praga, on la idea... És un plantejament diferent dels dos estudis, però els dos una mica ens han vingut a dir el mateix. I el mateix què és? Que quan tu portes aturat molts minuts no sobrevius, perquè no fent RFP convencional, però que en canvi, si posem els malalts en ECMO, doncs les opcions de supervivència hi són, i no són despreciables, no? I no són dolentes. Això sí, seleccionant molt i molt, molt bé aquests malalts. Els estudis són diferents perquè l'estudi de, de Llanopoulos, el que tu el que feien era agafar no, malalts amb fibrilació ventricular, a aturada cardíaca hospitalària, i, com és un model americà, aquells malalts els transportaven a l'hospital. I quan el malalt arribava a l'hospital, l'utilitzàvem, no? intentaven el que feien, era transport precoç, dels malalts, és dir, després de la tercera descàrrega, carrega i te'n vas, i a l'arribar a l'hospital, un cop entrava a urgències, se literitzava si el malalt es posava en ECMO o si seguia RFP convencional. I en aquest punt és on els resultats eren tan, tan, tan marcats diferents que, clarament, l'estudi, el primer subanàlisi se'l va haver d'aturar, perquè és això, no?, en una branca la gent vivia fins a la meitat, no?, i a l'altre es morien tots perquè, ha de fet, de, dels que van sobreviure inicialment, eh, ningú va sortir de l'UCI i la superviència el síndrome. En canvi, no, si mirem l'estudi de Praga, l'estudi de Praga pot ser un estudi més realista, que el que han fet és l'utilitzar in situ no, equips, perquè també el model de Praga és més semblant al nostre, no? és a dir, són ambulàncies medicalitzades que tenien una atura cardíaca i que també després, en els primers minuts de RCP, l'utilitzaven si seguien fent RCP in situ o si sí, transportaven el malalt fins a l'hospital per fer, doncs, ECMO-RCP. L'estudi de Praga amb els resultats globals, doncs, no ha sortit significativament, però cert que tenen una supervivència molt bona a les branques, és a dir, problema, no, no han aconseguit significació estadística amb 265 malalts, si no recordo malament, no han aconseguit diferenciació estadística, però clar, amb supervivències vora el 40% amb, amb les branques de control, però si mirem el subgrup d'aturades més llargues, ens tornem a trobar que els malalts només se'n viuen amb ECMO. No? És a dir, aquells malalts que van estar aturats 45 minuts, pràcticament tots els supervivents van ser en el grup ECMO i els supervivents que estan en el grup control són malalts que es van creuar de branca no? i que, com es va fer l'anàlegis per fer interrupció de tractar, doncs han, han estat analitzats com a grup control no? i no grup interrevenció, però que realment van ser ressuscitats a MECMO. No? Això sobretot de aplicar les aturades més llargues. Amb el que tenim una evidència important dient-nos que amb uns malalts, amb un perfil de malalt molt seleccionat, si no surt de l'aturada no? amb les mesures convencionals durant els primers minuts, doncs potser ens hem de plantejar un canvi d'estratègia perquè al temps, com sabeu, sempre una altra carta que juguen la nostra contra, i l'ecmo doncs és una opció. I quan parles de que el... quan parlem de que el temps juga la nostra contra,
1: aquí entrèriem en estar clar que no té massa sentit aplicar l'ecmo en els minuts inicials, perquè precisament els minuts inicials és quan treuràs els que són més fàcils de treure, els que pots desfibrilar ràpid perquè s'han aturat fa poc i els pots desfibrilar i els tornes de seguida, els potser de diguem els de els demors, sòbita cardíaca, per entendre'ns els primers minuts. Totalment. Però després, a partir d'aquí, entres en, aquesta, en aquest període de temps que es va allargant i que si a mesura que vas entrant ja no podrà sortir perquè no podràs reanimar. I aquí és on ens anem a l'altra banda. És a dir, a la primera banda té poc sentit fer els primers minuts i cap a quan hi en portes molts té sentit fer-lo. Però clar, has tingut el cervell patint el temps de no-flow, és a dir, el temps en què no s'estan fent maniobres és molt important, és a dir, aquí és la primera baula del la de supervivència és començar, avisar i tal, i començar les, les compressions cardíacas de qualitat i la sedilació precoç, per tant, no-flow és molt important, però després el temps de low-flow, és a dir, el temps en què estàs fent massatge, tampoc pot ser etern, no? llavors ja suposo que hi ha algun punt de tall que seria aquest, aquest punt, el sweet spot, no? aquest lloc dolç en el qual has de decidir canviar. Ah, exacte. I aquí és on, en el, cas de, suposo, en el cas de Praga, crec que eren 15 minuts, no? els 15 minuts inicials, igual que els de Minnesota, 15 minuts in situ, si els 15 minuts no, no ha sortit, ens plantegem el canvi. A Què passa? Tu decides això els 15 minuts quan estàs a fora, però després has d'arribar, i aquí passa un altre temps preciós. És evident que quan es transporta, no es transporta, o sigui, es transporta un massatge, amb compresor mecànic, Lògicament, perquè no, no faràs maniobres, no la feràs sense fer maniobres, però vostès tens un no flow massa llarg i per tant, el cervell a mort i te poguinhas fer massatge dins del cotxe perquè et sortirà un churro, a part que et faràs pupa. I el temps aquest és potser aquest moment, no? Quan s'han de decidir les coses, on és mal perit. I això em porta, eh, que el cas de que és una altra aproximació, que és si tan important és el temps, perquè en comptes de moure el malalt no movem a la màquina una altra vegada i seria l'experiència de París que també fa uns quants anys que dura i en canvi aquí els números no són ni de bon tros lo bons que han estat els altres no?
2: A París sí, bueno, això és una altra modalitat aquí, has comentat diverses coses el temps és, és essencial i quan fem referència al temps, el problema és, no? És a dir, jo tinc molt clar que en els primers minuts de RCP, el que hem de fer és reanimació cardiopulmonar per vital avançat de la millor manera possible perquè això és el que segueix tenint més evidència i més opcions de supervivència per al malalt. També tinc molt clar que els 45 minuts d'aturada cardíaca, si no l'estret, aquell malalt posa pues, ningú perquè és que no té cap altra no, alternativa o està mort entre mig, no? Diguem probablement entre aquells 15 i aquells 30 minuts, doncs és quan dius home, doncs pues, sí, a mesura que no, els minuts van sumant, cada cop és més improbable que el tregui de la situació d'atura de cardíaca i per altra banda doncs eh, si he d'arribar a l'ECMO, doncs a vegades l'ECMO està lluny no? I això doncs és on hem de considerar el que fer. També és cert que eh, heu de ser conscients que posar-ho malament en ECMO no es fa dos minuts, per molt que ho fem molt i molt ràpid i molt bé però comporta un temps que, que no és eh, despreciable que ens pot anar al voltant doncs, dependre no? si és la canulació en si tu, o, o sigui la canulació en si o tot el procés no? de valoració almanal decisió, preparació, equip, canulació, però és fàcil que ens anem al voltant dels 20 minuts. Llavors, clar, això és una cosa a considerar quan indiquem no? en quin moment hem de posar els malades en ECMO i tal. I després hi ha un altre tema important que és Vale, si hem de posar els malalts de natura de cardíaca, com ho fem? Crec que són dos caixes prou grosses. No sé si de quina vols parlar primer, perquè ja no poden donar bastant de cita una com l'altra.
1: Doncs parlem de quins malalts entraríem a en Egmo, va, primer. Vale. En Egmo FPR.
2: Llavors, eh, les indicacions, no? O quan, hem de, de, quan indiquem com posem els en Egmo, en si tornem una mica d'abans, que han de ser malalts joves, és que tinguin no? una bona esperança de vida i que el, el malalt ideal és aquell el que presenta una mort sobtada. No? Es diu, malalt que estava tot perfecte i s'atura de cop. No? És a dir, que la l'aturada cardíaca no és la fase final d'alguna altra patologia o malaltia. Llavors, un el que se selecciona són malalts joves que hagin tingut no? un episodi d'aturada cardiorrespiratòria que aquesta ha de ser presenciada perquè hem de poder determinar no? els temps que han passat i que el temps de no-flow, que deies tu, és dir, el temps sense maniobres, ideal és que sigui cert i si no és zero, que sigui el mínim, mínim, mínim possible, perquè això sí que determinarà bastant la situació neurològica amb una recepta tan parlantada. I que, a més, eh, doncs, tingui ritme elèctric. Generalment, la majoria d'estudis, de fet, el de, el de Minnesota només va seleccionar malalts amb fibrilació ventricular refractària, el de Praga no limitava per ritme elèctric, però la supervivència de subgrups no? en, en els malalts en filiació ventricular va ser també veure el 45%, mentre que en ritmes noves fidelables va ser molt més baixa. I els malalts amb assistòlia els contraindiquen generalment tothom, no? sobretot quan és una assistòlia inicial, entenem que la assistòlia sol ser la fase final de qualsevol dels altres ritmes i que ens sol indicar que anem tard no? amb el maneig d'aquesta aturada cardíaca o que, per altra banda, que les compressions no? o la recepta de qualitat que estem fent doncs no ho estan, perquè no estem mantenint oxigenat el cor i, i hem acabat perdent el ritme. I que puguem estar en engua, els objectius generals, és que puguem estar en engua dins dels primers 60 minuts d'atura de, de canviar. És a dir, que en la primera hora d'aturada cardíaca hem de poder tenir el malalt connectat al nostre circuit i anEC. Tot això, per tant, sempre aturades per trucar normotèrmiques. Eh? En hipotèrmia accidental les coses canvien, tenim molt més marge i tenim moltes més opcions de supervivència i l'ECMOD ens permetrà per una banda recuperar la torta cardíaca però també fer el rescalfament no i tractar la causa. És una cosa molt particular que pot donar també d'ací sí, i que <ríe> bueno, que ahí està. Però si no és això, eh? jove, ritme elèctric, aturada presenciada, temps de 100 C-RFP mínim, molt baix, i que puguem estar en ECMO dins d'aquells primers, no? primers 60 minuts amb malalts que tinguin opcions. És a dir, que, que siguin malalts que tinguin bona esperança de vida, que no tinguin malalties terminals, etc.
0: O sigui, que si sí, tens uh, 60 minuts vol dir 15 de RCP de qualitat, més 20 minuts que vosaltres poseu tot l'ECMO en marxa, que ens queden què, uh, 25 minuts per fer, el, per fer el trasllat, no?
2: Sí, menys de mitja hora de transport. Menys de mitja hora. Vale, vale. Sempre i quan, clar, penseu que més... Sí, clar, el tema és que molts cops també, si és una aturada no? en via pública, desexactiva, es mou el recurs, arriba l'ambulància, hem passat entre 5 i 10 minuts, això sí està a prop, eh, després valores, tot, comences, tot i que s'intenti que l'equip hi pensi no? I, i activi les coses ràpid, després amb escena, tot sabem no? que els temps, no? els, els 15 minuts passen els Tu penses que en portes 4 i en portes 15. Després no s'ha de poder transportar, no? és a dir, que has de poder-lo treure, mantenir l'RFP de qualitat, perquè si no ho mantens l'RFP de qualitat, no té cap sentit, perquè amb una aturada tan llarga, ja us dic si no tenim una RFP d'altíssima qualitat que ens permeti tenir el cervell per fos, no anirem lloc.
1: I aquí és on entrem, a l'altra part, que és on, on fer, com fem aquesta reanimació. No? És a dir, és... ERC eh, extracorpòria in situ allà on estem o traslladem a on hi ha la màquina i la gent que la sap fer.
2: Clar, en aquest sentit hi ha diferents models. No? La, la, el model estàndard, que és el més extès al món, és el que estem fent nosaltres, el, el que s'està fent a, doncs, a altres llocs, és que els malalts amb aturada cardíaca refractària arribin a l'hospital. No? I això és el primer o no? la, la cosa que necessita doncs, molta coordinació i molt treball al darrere però portar no, aquells malalts que ho requereixin al lloc on hi ha els experts que poden aplicar aquesta tècnica d'una manera senzilla, entre cometes, no? sense ser-ho, perquè no ho és, però que amb una cosa que està més per la mà i que es pugui aplicar. Però és cert que eh, d'aquesta forma, molts cops ens acabem limitant a les aturades cardíacas en via pública, perquè maturades en domicilis, en zones urbanes, on hi ha pisos, escales, ascensors petits, etc, és difícil, des que no, si el malalt s'atura en un quart pis, que puguem estar en menys de 45 minuts en un centre hospitalari... Que
1: sempre serà un quart pis sense, sense ascensor. ascensor est... Els quarts mai tenen ascensor. O
2: no s'hi cabrà, o el que sigui, no? És difícil, és difícil temporalment, no? Amb el que el problema que hi ha, doncs, amb, amb, la, no, amb el model aquest, que és la, ja dic, el més estàndard, doncs és que sempre hi ha un perfil de malalt que se'ns queda fora ens queda fora i que no arribem amb ell i que no aconseguim posar-lo en ECMO i això, doncs, bueno, és un problema, no? Llavors, per intentar solucionar això, bueno, o sigui, una... tenim aquest problema. L'altre problema que també tenim és, en el fons, és la distribució i, a nivell geogràfic de, dels recursos dels hospitals d'ECMO, no?, I de, i de la població. És a dir, que a vegades el malalt sí que és evacuable, però està massa lluny. O sigui, pot ser un malalt que sigui una de via pública, però que si és a DIC no arriba a Barcelona, per molt que correm, que l'ambulància ho pensi i que tingui, no? no? No arribarem mai a temps. Llavors, per intentar millorar això, doncs hi ha diferents models que han intentat extendre l'ECMO-RTP fora d'aquells centres de, de referència. Llavors, hi ha models intermitjos que també són, no? per exemple, els models que s'han aplicat a, a Minnesota, on el que es fa és traslladar els equips experts en ECMO a hospitals, punts de trobada diguem, no? Entre els equips d'emergències i, i l'equip d'ECMO per poder procedir a posar el mànic, canular-lo, etcètera i després fer el transport o el cas més extrem que s'aplica principalment, no? París, van ser pioners el SAMU de París, però després hi han hagut altres sistemes d'emergències que han adoptat o que estan intentant adoptar aquest model que és agafar gent experta, no? O que en sàpiga d'ECMO i usar la no? en un vehicle que estigui 24 7 o les hores que es pugui, no? perquè després a vegades no, no s'ofereix 24 7, això, per poder assistir in situ al malalt que ho necessita i canular-lo in situ i poder d'aquesta manera doncs, arribar a l'ECMO en uns temps raonables. És una mica les, no? les opcions que tenim o les maneres que hi ha de poder aplicar aquesta ECMO-RCP amb els malalts amb de cardíaca.
1: I encara no tenim clar quin és el millor en aquests moments.
2: Bueno, quina és la millor? Probablement la millor és una suma de totes. És a dir, jo crec que aquell malalt que pot estar en 10-15 minuts de a l'hospital ha d'arribar a l'hospital, perquè és on tenim, no? Hi ha tots els mitjans per resoldre les complicacions, hi ha sang, hi anem derivats hi ha cirurgians, hi ha també la terapèutica que necessitarà després, sigui el cateterisme cardíac, el, el que faci falta. Però aquell malalt que no pot estar en 10-15 minuts a l'hospital o li poden oferir això, doncs hem de buscar la manera d'assumir altres riscos perquè, en el fons, canul·lar doncs, al mig del carrer o en un domicili doncs, té més riscos i hi ha complicacions que allà probablement no es podran tractar no? i que sí que es podrien tractar a l'hospital doncs, fent no? una balança de riscos-beneficos doncs, es pugui aportar. També hi ha un tema no? de costa-efectivitat i hi ha moltes coses que avui encara doncs, no sabem és a dir, quina realment és la incidència d'aquests si malalts, val la pena tenir una unitat o no?, uns recursos de, de tal complexitat tan específics, limitats només a això, com ho hem de fer... Sí, encara hi ha molts interrogants, no?, en aquest sentit.
1: I ja per anar acabant, com ho estem fent aquí? qui podem fer reanimació extracorpòrea, el Principat de Catalunya, per exemple?
2: Doncs a Catalunya, més que podem fer, n'estem fent n'estem fent. Tu comentes el, el cas de, de l'Audrey, que digues d'aquesta de, hipotermia accidental, això és un cas de reciclació cargat pel Manastra que vam fer el 2019 i el primer cas el B l'havíem fet el 2017. És a dir, que que és una cosa que s'estan fent i eh? el que ens manca és una mica més d'organització i de coordinació. Aquest any nosaltres, per exemple, portem 23 casos, que no és un número despreciable, però jo crec que fa falta que ens acabem d'organitzar, coordinar i això significa que tinguem un codi no, de preavís hospitalari, que tinguem no, tot un circuit molt més ben establert per intentar d'entrada que els malalts que puguin beneficiar-se i que estiguin a una zona on es pugui fer, doncs arribin aquells hospitals que els hi poden oferir aquest tipus de, de suport. Més enllà, eh, després el que hem de planificar i hem de plantejar doncs és arribar. A, a malalts que estan més lluny. I aquí ja entrarà, doncs, hi haurà més dificultat perquè fer un ECMO-RCP no és fàcil. No ho és. Necessitem dos equips molt coordinats fent dues coses molt complexes. Una és portar un suport vital avançat, que a vegades ja sembla, en un hospital, no? alguna cosa com dificultosa, molt caos, i l'altra és posar un malalt onig, que també ho és, de manera simultània, i amb un malalt doncs, no? i doncs, això aturat, amb tot el que suposa amb les presses, perquè saps que el temps va en contra. Amb el que per arribar a fer això, necessitem no equips molt entrenats que puguin doncs, o, això, sortir de l'hospital, poder-ho fer fora, no? o fer el carrer, o entrenar també, doncs, hospitals que puguin, doncs, almenys començar aquest tipus de suport. Jo penso, i això, bueno, de fet això, ho penso jo plenament, però és una que ja... Jo, jo vaig a Estocolm, jo vaig formar-me a Suècia, i allà hi ja em deien fa uns quants anys, quan hi vaig anar a... Que probablement, en, en no massa temps, hauria d'haver-hi una màquina d'ECMO a tot laboratori hemodinàmica, tot el lloc on s'atenen aturades cardíacas no? i arriben infarts i tot, doncs allò és molt susceptible que, que un malalt s'aturi que tingui indicació d'ECMOR-CP. I probablement la via per intentar extendre alguna més lecmor RCP fora dels 3-4 hospitals que ho podem oferir a l'àrea metropolitana, doncs és que allà hi ha un laboratori hemodinàmica 24-7, el malalt es pugui com a mínim Canullar, connectar la màquina i després, amb el recolzament dels centres de referència, doncs estabilitzar i transportar no, de, de tornada cap a l'hospital terciari on facin tot el, el tractament i tot el
0: Perquè, Eduard, vosaltres, els hospitals de Barcelona, els grans hospitals, esteu, sempre esteu preparats per rebre algun malalt o són com guàrdies que us aneu tornant, depèn del dia és Vall d'Hebron o depèn de quin dia és el, el clínic?
2: Ara, ara no tenim una... No, no, no hi ha un... O sigui, hi un circuit extraoficial, per dir alguna cosa. És dir, no, no hi ha un codi oficial i Nosaltres tenim capacitat per atendre 24 7 perquè ja ens hem organitzat així, perquè tenim també l'aturada intrahospitalària i perquè el volum al final que tenim no, per hospital i tot doncs, doncs ha portat a la necessitat, no? de, és a dir, a mesura que ens hem après més, ara ens hem organitzat de manera que dins l'equip d'Ecmo doncs sempre hi ha algú cada dia, diguem, que tingui la competència completa que pugui assumir que un malalt a d'aquest tipus. Però, bueno, però penseu que, si ja parlem que l'ICMO ha d'estar concentrada en hospitals, dins dels hospitals tampoc ha estat tot arreu, i dins de... No? És a dir, nosaltres, per exemple, som una UFI molt gran, som una UFI on som més de 45 adjunts, però som 12 només, que, que, que som els que ens anem a canul·lar malalts fora d'altres no? centres, o que genulem les situacions d'ECMAR-FEP, és a dir, que necessites molta experiència, molt aprenentatge i molta formació continuada per mantenir l'habilitat i la competència amb la qual o redueixes o al final tothom fa una mica de tot sense saber ningú de res. I això és una complex. complexa. Llavors nosaltres sí que podem assumir un malalt sempre, sempre vull dir ara mateix tots els dies de l'any, no? a qualsevol hora que arribi, i la resposta hospital, pues doncs no ho sé, perquè clar, això ja depèn de, de l'organització pròpia interna de, de cadascú.
0: I, I les les RCPs que teniu intrahospitalàries, aquestes sí que ho teniu més protocolitzat, de dir, a partir del minut 15 o al minut que sigui ja, ja, ja tenim ja contemplem
2: a nostra Sí, nosaltres tenim jo el protocol de el rfp el, el vaig fer l'any 2018, o sigui que ja portem un <sos> uns quants anys no?, que, li, que almenys jo no? és una cosa que sempre m'ha apassionat i que, i que anava molt al darrere i el que vam posar eh, va ser el criteri d'indicació a partir dels 15 minuts de RFP que no funcioni i a partir d'allà doncs muntar, organitzar i fer. de dir que sí. normalment surten més maques les coses i més quadrades en les estructurades extrahospitalàries que les dintre, perquè l'extra el SEM avisa agafem, ens organitzem repartim els rols, preparem el material, no? Tot ho tenim allà esperant, arriba el malalt i tothom sap què ha de fer a, la, a les extrahospitalàries no? en canvi quan és l'atura de dins ja, ja sempre hi ha més caos perquè és allò de, hòstia, no? Uns estan fent tot això no? intubant el Supervital, nosaltres pensant el Lucas, ai que si l'ECMO espera no sé quants però sí, sí el, el protocol el tenim els 15 minuts i a partir dels 15 minuts doncs engeguem diguem el, el procediment, canulem el malalt i entrem en ECMO i, bueno, si és malalt, normalment, normalment no es reverteixen perill. Bueno, les, els que venen de fora mai, perquè són malalts que porten no?, aturades molt més llargues, i a les indrospitalàries no, és comú que el malalt, perquè ja és això no amb el temps, és el que tu trigues després a muntar i fer-ho. I, I per anar acabant ja, perquè t'hem robat ja massa temps,
1: tirar una miqueta d'aigua freda en aquest entusiasme que porto a sobre, um, no hi ha el risc de que, clar, amb la reanimació extracorpòrea salvarem, entre cometes, la, la idea és salvar més serveis, salvar més gent. Però, esclar, també ho intentaràs amb molta més gent, que ara ja no arriben, perquè són malalts que es declaren morts in situ allà on sigui que l'RCP no avança, no? No hi ha el risc de que comencem a omplir les UCIs, o sigui, complim encara més les UCIs de més malalts, que fins ara no existien perquè morien abans? Això s'ha mirat, no s'ha mirat?
2: A veure, el, és cert que sí, hi ha bastantes coses en aquest sentit, no, a tenir en, en compte. Eh, per una banda estem parlant d'un perfil de malalt que té molta vida per davant és a dir, eh, seleccionant les indicacions són malalts joves sense comorbilitats amb qual val la pena invertir recursos en el sentit de que són malalts que tenen molts anys de vida per davant i poden seguir aportant moltíssim no, a la societat i que tenen molta no, capacitat de recuperació etc. Llavors, per l'altra banda eh, són malalts que els que van bé ocupen, ocupen dies d'ús, etcètera però per un malalt no, que va bé, doncs són, és una ocupació molt ben invertida. I el malalt que va malament, sol malament en els primers dies. No? És a dir, el, el suport en ECMO sol ser curt, són suports de dos, tres, quatre, cinc dies, com a molt, i la majoria de malalts, els que moren, moren els primers dies, sigui per fallida molt orgànica, que és la, la principal causa de mortalitat, o, si no, per seqüències neurològiques molt severes, no? com mort encefàlica o, o d'anys cerebral establert, molt important. No? En el qual la... no són malalts que es quedin durant mesos a les ufis estancades, generalment no són malalts que són ser molt dinàmics. També és que, clar, la mortalitat és alta. És una intervenció on hem de ser conscients que, si tot va bé, dos de cada tres malalts es moriran. En el qual això ho hem de tenir clar ho hem de tenir parlat a nivell no dels equips perquè és algú que inverteix molt temps i molt esforç personal a tots els intervenents i els resultats pues, no són macos en moltes situacions, amb el que per això és important no, que seleccionem els malalts i que estem ben organitzats perquè si no, doncs són malalts això, complexos, que esgoten mentalment moltíssim i que, bueno, hem de ser conscients no? de, de tot això, però jo crec que val la pena, i tant, perquè la supervivència comparativa amb el perfil de malalt que, que estem posant en MECMO és nul·la, amb la qual, tot i que tinguem un, bueno, un 30% de supervivència, no? que jo crec que això és molt més realista que els assajos clínics, no? perquè els assajos clínics ja sabem que sempre no? sobreseleccionen i escollen molt, doncs 30 versus 0 és molt no? amb una persona de 45-50 anys que va tenir una molt sobtada. Molt bé, doncs no sé si ha alguna cosa més.
1: Tu, Xavi, tens alguna cosa més que es t'acudeixi per preguntar?
0: No, home, de... penso que ja hem estat una, no? una hora i mig, em sembla, una hora i alguna
1: cosa. Sí, 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 portem molta estona. Doncs em sembla que ho deixaríem aquí. Jo, evidentment, et preguntaria aquí pff, coses intrínseques bueno, masses coses. Penso que que ens podria més emplaçar que quan en algun moment futur, no massa llunyà, espero, comencem a establir l'AICM o RCP com una cosa normal, 24 a 7, eh, tot arreu, o com a mínima gran part del territori, i llavors ens podem plaçar per parlar de com ens està tenant els principis d'aquesta nova activitat que segurament veurem i no trigarem, entenem. Tant de bo.
2: <laughs> Tant de bo. I així, aquí estarem.
0: Molt bé, Eduard, moltes gràcies. Doncs
1: pues, eh, aquí acaba aquest episodi especial, ens parlem en el proper. Que molt bé.